0: Im Januar bekam ich eine E-Mail, dass ich mit dem enthaltenen Code Paramount Plus nicht nur für eine Woche, sondern für einen ganzen Monat kostenfrei testen kann. Da ich Netflix mittlerweile fast durchgeschaut habe und viele Formate, die seit Corona gekommen sind, mich nicht im... Also mich nicht mal im Ansatz interessieren oder ich schlichtweg nicht die Zeit finde, sie in Ruhe anzusehen. Warum nicht mal einen neuen Dienst testen? Mir war schon klar, dass Tom Cruise und Serien wie Dexter oder South Park hier die Stars sind. Aber dass Paramount sich hier eine billige Kopie von Amazon Video hat andrehen lassen, die die wichtigsten Funktionen von Streaming-Diensten vermissen lassen, das hat mich dann doch hochgradig verwirrt oder überrascht. Hallo und herzlich willkommen zum Ich bin und nicht hier, und um beliebt zu sein.com Podcast. Euer Podcast zu den Themen Führung, Fliegen und Technik. Am Puls der Zeit, verständlich auf den Punkt. Mein Name ist Steve Schutzbier und heute geht es um. Der 30-Tage-Test, der mir klar gemacht hat, dass Paramount Plus kein Streamingdienst ist und man ihn auch nicht benötigt, inklusive eines schnellen chat gpt tests ohne Wertung. Ich muss gestehen, langsam werde ich Streamingdienstmüde. müde. Musik habe ich zu 85% bereits durch reine Podcasts ersetzt. Und auch Netflix und Amazon bringen mir in weiten Teilen reine Langeweile. Netflix scheint aufgrund der hohen Kosten während der Corona-Monate und damit verbundener Eigenproduktionen nun wieder ganz unten in die Raritätenbox zu greifen. Auch fehlen mir ein paar aktuelle Kinofilme. Es muss ja nicht gleich Herr der Ringe, Hobbit, Star Wars Quatsch sein. Aber irgendwie... Kommt dann nichts mehr. Aber dafür schleicht sich der Richter ins Programm. Versteht mir nicht falsch, ein Superfilm. Aber nicht mehr, wenn man ihn das siebte Mal ansieht. Oder 21. Oder Sixth Sense. Inception, obwohl ich den Hauptdarsteller am liebsten ausschwärzen möchte, habe ich mittlerweile zur Genüge gesehen. Auch Edge of Tomorrow mit Tom Cruise ist nicht so geil wie, Mission Impossible, wie die Mission Impossible Saga, aber. Das will Tom Cruise natürlich jetzt auch nicht hören. Egal. An vielen Serien habe ich auch die Lust verloren, weil schon während oder kurz nach dem Binge-Watching der ersten Staffel die zweite kam und die dritte. Dann wurde es langsamer, aber die vierte war da. Die fünfte ließ echt auf sich warten und wenn sie dann nicht heimlich eingestellt wurde, hat mich die sechste auch nicht mehr interessiert. Oder die achte, wie bei Blacklist. Und Blacklist ist wirklich eine total geile Serie. Wenn du sie noch nicht gesehen hast, Daumen hoch. Und was soll das bitte mit den ständig ändernden Coverbildern für die Serien in der Netflix-Darstellung? Ich bin hier nicht zum Memory-Spielen gekommen, sonst würde ich mir wieder die kostenfreie Spiele-Apps von Netflix aus dem Google-Store laden. Ähnlich Amazon, nur ganz anders ständig das endlose rechts-links-gescrolle. Und wieso ist der einzige Film in der langen Scrollliste, den ich dann sehen will, der, der als einziger was kostet? Und wenn ich dann auch noch was finde, muss ich kostenlos irgendeinen Kanal abonnieren? Was machen überhaupt die ganzen Stasi-GEZ-Geldverschwender online? Und warum soll ich für diesen Dreck nur einen Cent Kohle bezahlen? Habe ich doch schon längst. Ob ich will oder ob der MDR pleite geht. Auch Disney Plus, für mich eine Mischung aus Netflix und Amazon, langweilt mich mit ähnlichen Dingen. Die ganzen Walt Disney's kenne ich aus meiner Jugend, in Teilen sogar aus der Zeit, wo sie das erste Mal im Kino gezeigt wurden. Ich bin die Generation, die dumm genug war, die Videoboxen durch DVD-Boxen zu ersetzen, um seine Kindheitskinoerinnerungen zu behalten. Sonst gibt's da ja eh nur Pixar und Star Wars. Also irgendwie klang Paramount Plus für mich wie eine Erlösung. Ja, aber nur bis ich mich eingeloggt und das Interface gesehen habe. Unbekannter Film oder Serie? Angeklickt. Ich erwarte mehr Infos. Paramount wird gleich die ganze Unterhaltung starten. Nee, so mag ich das nicht. Und wer es noch nicht wusste, entdeckt es sehr, sehr schnell. Tom Cruise scheint hier im Management zu sitzen und nebenbei reichweitenstarke Filme für den Laden zu machen. Okay, 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 die Mission-Impossible-Filme bis jetzt vielleicht auf den zweiten Teil. John Woo als Regisseur geht heutzutage halt einfach nicht mehr. Aber man kann sie nicht oft genug sehen. Aber nach einer Woche war ich, glaube ich, so ein- oder zweimal durch alles durch. Ja, und nun? Dexter. Hm, ja, mit Staffel 2 wusste ich, warum ich damit aufgehört habe. Da ist die Story echt schnell durch. Und wenn du weißt, dass acht Staffeln kommen und er in der zweiten Mal kurzfristig der Polizei aufs Tableau gerutscht ist, ja komm, drück einfach weiter, ich weiß doch, was passiert. Ebenso South Park, grenzwertig, aber nun auch in der Massenproduktion angekommen. Dreckige Sprüche aus dem gleichen Kids stumpfen einfach unfassbar schnell ab, wie ich merken musste aber was mich am meisten enttäuscht hat und dafür musst du in die Show Notes gucken in der Hoffnung dass du die hast und auch die Bilder die ich darin hinterlegt habe wenn nicht bitte auf ich bin doch nicht hier um beliebt zu sein.com gehen und in den Blogpost rein klicken und nach unten blättern was mich nämlich total entsetzt hat war dieser völlig minimale Funktionsumfang Altersangabe mit automatischer Ausblendung Übertragung auf den TV obwohl ich das gar nicht nutze es wird ständig angezeigt also nicht nutzen kann, weil ich momentan keinerlei Technik an dem Rechner verfüge, von dem ich abspiele. Untertitel und Sprache, meist sowieso nur deutsch und original. Und der Videoabspieler mit Ton und Vollbild. Also auch hier keine weiteren Infos zu filmen, die ich nicht kenne und daher auch nicht kennenlernen werde. Witzlos die Tatsache, dass mit einem Klick eben gleich immer ein Abspielen gestartet wird. Ich hätte gerne eine Zwischenseite, wo mir gesagt wird, wer spielt mit, wie lange dauert die Scheiße, vielleicht ist es ja sogar eine Serie, ich kriege es ja nicht mit, Paramount verdammt. Woher denn auch, wenn du immer gleich deine ganze Scheiße losspielst in der Hoffnung, dass die Leute sitzen bleiben? Also irgendwie ganz tief drin, muss ich ehrlich zugeben, irgendwie hatte ich mich auf Paramount tatsächlich gefreut. Aber weitere 8 Euro im Monat für einen Dienst, über den ich mich gleich nach dem Einloggen ärgern muss, weil jeder Klick auf einen Film statt Details sofort diesen Film abspielt? Mmh, nein. Und auch der Filmkatalog ist nichts für mich. Meine South Park-Zeiten sind durch, es ist immer noch der gleiche Schmodder aus ungebührlichem Kindermund und unglaublichen Geschichten. Wo sind die Zeiten hin, in denen Cartman eine Satellitenantenne von Aliens im Arsch hatte? Und irgendwie ist der Rest, ob dieser Enttäuschung und dem bald drohenden Preisschild, nun dem Kündigungsknopf zum Opfer gefallen. Vielleicht finde ich ja doch noch irgendwas bei Netflix. Ja, und an dem Punkt angekommen habe ich mir gedacht, ich frage jetzt einfach mal meinen Kumpel ChatGPT, was er von Paramount Plus hält. Der folgende Text ist nur auf Basis der Frage, welche Kritik an Paramount Plus vorliegt, entstanden. Hier seine Antwort, völlig wertfrei und ohne Kommentar meinerseits, fast ohne Wertung meinerseits. Und ab, lieber Kumpel ChatGPT!
1: Paramount Plus ist ein neuer Streamingdienst, der im März 2021 gestartet ist und eine Vielzahl von Inhalten von Paramount Pictures, Nickelodeon, BET und anderen Viacom-CBS-Sendern bietet. Obwohl der Dienst vielversprechend klingt, gibt es einige Gründe, warum er nicht wirklich gut ist. Einer der größten Kritikpunkte an Paramount Plus ist die Preisgestaltung. Der Dienst ist teurer als seine Konkurrenten wie Netflix und Disney Plus und es gibt nicht genug exklusive Inhalte die den höheren Preis rechtfertigen würden. Viele der angebotenen Filme und Serien sind auch auf den anderen Streamingdiensten zu sehen. Ein weiteres Problem ist die Benutzeroberfläche. Im Gegensatz zu anderen Streamingdiensten, die eine benutzerfreundliche und intuitive Benutzeroberfläche haben, ist die von Paramount Plus unübersichtlich und schwer zu navigieren. Es kann schwierig sein, die gewünschten Inhalte überhaupt zu finden. Auch die Qualität der Inhalte ist manches Mal zweifelhaft. Während einige der angebotenen Filme und Serien durchaus sehenswert sind, gibt es auch viele, die nicht den Erwartungen entsprechen. Es fehlt an Originalität und Innovation in dem Angebot, das angeboten wird. Schlussendlich, Paramount Plus hat das Potenzial, ein starker Konkurrent in der streaming Streamingbranche zu werden. Aber es hat noch einige Hürden zu überwinden. Bis die Preisgestaltung, die Benutzeroberfläche und die Qualität der Inhalte verbessert werden, werden viele Nutzer wahrscheinlich zu anderen Streamingdiensten greifen. Kurz gesagt, schade.
0: Für die freundliche Aufnahme sage ich danke an meinen kongenialen, ich klaue dir das jetzt mal, lieber Sven, Podcast-Partner Sven Becker, bekannt aus dem Podcast Sven Sagt oder mit mir zusammen aus unseren E-Auto-News und dem 2S-Podcast oder zwischen Bayern und Berlin und da müssten wir uns, glaube ich, nochmal ranhalten. Und ich habe dem Ganzen jetzt wirklich nicht mehr viel hinzuzufügen, außer ich habe dem Ganzen jetzt wirklich definitiv nichts mehr weiter hinzuzufügen. Was mich jetzt interessieren würde, wie siehst du denn die Sache? Hast du Paramount Plus schon ausprobiert? Dann lass es mich hören, ich bin wirklich mehr als nur gespannt, was du zu erzählen hast.